0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är tisdag morgon den 23 augusti. Klockan ska alldeles strax slå 10.00 uh, efter att vi fick påbackning tidigt här i morse om att det behövdes en timme till lunchtid ungefär Så är väl era ord våran lag och det är väl det vi ska försöka se till att få till Hur mycket ja, dur vi väl landar i när terapitimmen är över Det återstår väl att se för igår var det Fan natt svart egentligen från det att startelvan kom till att matchen blåstes igång till att resultatet förkunnades och eh, efteråt då, då kände man sig eh, ganska jävla tum och eh, jag tror tyvärr många av oss gör det även denna morgon. Det är ju inte så många quick fixes när man har tio spelare på skadelistan där eh, är ju efter att vi tittar på den bänken som presenterades igår inte super mycket för Jürgen Klopp att göra men uh, någonting måste han nog göra inför Bournemouth nästa eller nu till helgen och uh, det ska vi väl uh, prata om uh, så uh, mycket vi kan för att landa i vad som ska ta tas ur denna hädiska form vi är i nu som uh, vanligt så gör vi avsnittet tillsammans med LFC.se uh, det är ju där ni hittar den uh, svenska supporterklubben uh, dagligen med alla uppdateringar som uh, ni behöver för att hänga med och uh, nu är det ju en vecka kvar lite drygt på transferfönstret och uh, Ja, tittar man på vad som har presterat spelmässigt så borde det finnas fog för aktivitet de här avslutande dagarna. Vi kan väl också pusha upp lite för helgen som oavsett då... Om det fotbollsmässigt inte alltid är så jävla kul så ska vi i alla fall ha en jävligt trevlig helge i Karlstad. Det är ju Liverpool Masters, det är golftävling, det är paddeltävling och vi nämnde LFC.se, supporterklubben kommer att finnas representerade i form av Pelle Enberg, LFC-podden, Jordan, och Danne sticker dit och um, där kommer jag även vara um, resebolag, där kommer att vara Sam Dodds på plats och, och många andra. Så ett stort jävla Liverpool-community kommer att ses på Ja, men på lördag och framförallt ja, hela helgen eh, som det ser ut. Så eh, vi får väl fokusera på det man gjorde för 10-12 år sedan som supporter. Det var ju bara gemenskapen och att dricka öl. Då fanns ju heller inga framgångar att fira. Men vi hoppas att vi snart ska komma tillbaka på Winning ways Och eh, hur vi ska ta oss dit, det ska vi diskutera i eh, detta nya avsnitt av LFZ-podden. Jajamensan, det är det vi ska göra och uh, ja, du, den, man känner att man, uh, det hade gärna fått vara en lördag klockan fyra av Spark i Karlstad som man hade kunnat gå rätt på de lite starkare sakerna istället för att sitta i ett uh, svart tumt eko i stort sett måndag kväll och konstatera att nu är det fan riktigt jävlig illa där. här.
1: Ja men absolut, det är ju både Vi kommer ju komma in på matchen Och, och lite hur den utspelade sig Men alltså redan äh, men redan innan matchen Får man ju en ganska tung känsla Med äh, konstaterandet Av hur vi delställer upp laget Jag menar nu, nu hade vi ju Vad vi hade att jobba med Men det är ju kanske det som är problemet Lite som du nämner här i introt också Att det är ju ett transferfönster kvar Eller en, en tio dagar ungefär kvar Av transferfönstret eller någon vecka här Så att äh, nu Gäller det nog att agera, vi är väl inte kända för att agera i, i panik direkt Men jag inte, tittar man på våran, på våran bänk igår och på våran startelva också Delvis givetvis mittfältet framförallt så, så undrar man ju hur Klopp och, och FSG kan liksom tycka att det, det, det känns rimligt att ställa upp som ja, men titelutmanare Får man ju sätta oss i, i det facket från början i alla fall Men liksom tre omgångar in så Känner man ju snarare att det handlar om Om en topp fyra är liksom Kamp den här säsongen för det, det gick ju Jag tycker ändå att vi tog några snäpp Uppåt när vi mötte Pallas Vi borde väl ha vunnit den matchen men Tog vi ett steg fram där Så tog vi ju 47 tillbaka i, Igår i alla fall även om vi kanske under matchen Ryckte upp oss lite spelmässigt Men det var ju Nej, fy fan, alltså mot Manchester United med, med liksom den situationen som De också var i så Och komma ut och, och se så otroligt Liksom håglösa ut är Helt Finner liksom inga ord Och det är ju det är synd när man ska på det här en timme Och inte ha <laughs> några ord att bidra med
0: <laughs> Nej, och, och alltså vi kan väl bara Alltså det var Det, det var hädiskt det vi, det, vi, det vi behövde bevittna igår Och eh, jag tycker att det finns Alltså det finns så otroligt många sidor av ett och samma mynt här och det finns hur många olika infallsvinklar man kan ha i detta som helst. Jag såg att till exempel inför matchen när man ändå ville försöka hitta lite positivitet, man fick den där startälvar, man fick den där bänken sen var det ändå någon som lade ut ja, titta hur vi startade förra året mot United, jämförde mm. vi de startälvarna, då var det egentligen Joe Gomez istället för Ibrahima Kunate, det är ju liksom inte det är inte oceaner i klassskillnad det var, vi startade faktiskt både Henderson och Milner förra året mot United så skillnaden var Naby Keita förra året Harvey Elliott detta året och offensivt så startade vi Salah, Firmino och Jota förra året, nu startade vi Salah, Firmino och Luis Diaz så det sådär på pappret är det ju ett ja, minst lika kapabelt lag nästan av att kunna uträtta ett, ett resultat. Men det, det är väl också, på samma sätt som det är skulle kunna försvara att vi hade en lika stor chans att uträtta något stort igår så tycker jag väl också att det snarare säger någonting om att Jurgen Klopp faktiskt har tvingats lite trolla med knäna för länge nu. Och, och han kan inte behöva Förväntas göra det Vi, vi kan verkligen Och vi lär ju diskutera varför Och jag vet inte om det fanns andra anledningar Till att en ju inte startar igår till exempel Men det är ju det det är det absolut enda man ens kan diskutera utifrån ett, mm. ett taktiskt beslut som Klopp tar. Borde han ha startat honom istället för Henderson eller James Milner? Ja, det borde han ju med facit igen. absolut ha gjort. Men samtidigt så vet jag många i alla fall på sociala medier som har varit starkt kritiska till Fabinius insats de två första matcherna och, och så sett så var det ju inte det... Det var ju det var liksom inte, det, det stöd, det var inte som att han satte salla på bänken och, och startade Sepp van den Berg på topp eller någonting utan det var, det var ett, ganska så rimligt. Beslut. Utan det är ju vilka förutsättningar Djurgen Klopp har just nu som är det absolut största problemet. Tittar vi på bänken igår så har vi alltså två målvakter. Vi har nett Phillips och Sepp Van der Berg. Det är vår femte och sjätte mittback. Vi har, vi har, vi har Clark och vi har Bajetich. Det är, det är alltså 17-åringar i stort sett som, som inte är... De är inte ens tiltade. Alltså de värmer ju inte ens upp i stort alltså de, Vi vet att de bara är där för att sitta och titta på. Så vi har Kosta... Alltså, vår tredje byte som vi gör det är lite så här bra för att ja, vi kan ju se om vi kan göra rätt byte till. Vi kastar in Kosta Simi. Jag vet inte vad han skulle göra bättre än Andy Robertson de sista 10 minuterna. Nej, nej, jag... Och,
1: Ja, ah, om den svarade. Det var typ fyra minuter och jaga, jaga mål liksom. ja, och så det det vi, kan, ja, klar, ja, det nej, vi kan han går in. Kom, nej, han kommer in i 85
0: och sen så ja, från, ah, det, från det så rivs ju bara matchen i sönder han är väl liksom i, och han gör det katastrofalt dåligt när han kommer in också så jag vet inte fan vad som händer. Men skit samma, så vi har inga möjligheter och vi, vi står med en vecka kvar och det är ju heller inte så här att tittar vi på den skadelistan vi har just nu. Det är ju ingen av dem som är aktuella och var tillbaka mot Bournemouth. Det är ingen av dem som är aktuella och var tillbaka mot, mot Newcastle. Så att säga, så nu kommer Matt från och med nu, så går vi in i en period där vi spelar Matt för två gånger i veckan, i stort sett hela vägen fram till BM. Det är många matcher de här spelarna kommer att missa. Och att. Där tycker jag, alltså så här, FSG in, FSG out-diskussionen är, jag tycker den är, den är tramsig för i det stora hela så har de varit helt otroliga ägare. Alltså de, de har gjort det bra, de har skött klubben fantastiskt. Men att inte ge förutsättningar till världens bästa fotbollstränare eller kanske världens bästa fotbollstränare att på riktigt ta upp kampen med, när du har faktiskt till 90% så har du en, en startelva, en trupp som hade kunnat verkligen utmana Manchester City men de behövde lite mer hjälp. Den hade behövt boostas. Den hade framförallt behövt ageras på när vi såg vad som hände de senaste veckorna när de spelar följde ifrån en efter en efter en. Att tvinga Jürgen Klopp att starta med Jordan Henderson och James Milner på ett inom i omgång tre. Jag tycker det är att pissa på världens bästa tränare och jag tycker det är att ge han helt horribla förutsättningar för att kunna lyckas. Och vi kan prata mycket om Manchester United som ska protestera mot sina ägare och allt möjligt. Jag vet hur mycket problematik det finns kring deras ägandeskap. Men du kan också bara bryta ner siffrorna och se hur jävla mycket pengar de har pumpat in i den här jävla klubben också. De har värvat för 2-3 miljarder sedan förra sommar. Alltså, De har fått förutsättningar. Jürgen Klopp har inte fått några förutsättningar alls. Och till slut kommer tiden komma i kappen tränare som inte får medel till att göra om och
1: eh, göra rätt på de positionerna där det tydligen och uppenbarligen inte räcker till mm, Och det är väl det som är den, den stora skillnaden Som du är inne på där delvis då, Det är ju att de förutsättningarna Klopp väl har jobbat med Om man säger så Det är ju att vi har ju egentligen bara tagit in spelare Som han tycker verkligen kanske passar in I det, det systemet vi vill spela Och, och liksom i hans typ av fotboll och, och det är därför det kanske också har blivit så pass framgångsrikt Även om vi har gjort såklart stora värvningar under tiden också Så är det ju om man jämför med, med egentligen alla toppklubbar då sett till, till netspend och sådär så ligger vi ju ligger vi bakom och det är ju alltså med de, de förutsättningarna som klubben bör ha efter de framgångarna som vi har haft både givetvis sportsligt men i samband med det blir det ju också ekonomiskt då tycker man ju att mer bör återinvesteras även i en bredare trupp för att alltså som sagt sitta med med den här truppen och den här bänken i omgång tre, alltså det var samma i omgång två egentligen och jag menar titta, du, precis som du säger på skadelistan så är det kanske inte så heller att det är någon som förväntas komma tillbaka det närmaste det är inte heller, alltså Jota såklart in i en fronttrio där och kampa, men det är inte så att han är solklart i och för sig just nu kanske solklart före Firmino men, men från start av säsongen är det inte solklart före och sen har du väl egentligen en Tiago och så eventuellt en mittback då såklart Matip eller Konatea, Jante van Dijk där som... Som är de positionerna som som Om man nu ska kalla det solklart på våran skadelista Ska in i elvan Men jag menar sen är det ju mängder med spelare där som som visst hade förbättrat bänken lite men som absolut inte heller är med tanke på att de ska, ska starta i ett av världens bästa lag och då då hamnar man ytterligare i en problematik att vi skulle behövt kanske skifta ut lite av, av de, den typen av spelare för att vi har även en Naby Keita skadad igen uppenbarligen då, vi vet ju inte, det kan ju vara att han vill, ja, är i Tyskland eller något och är på väg bort, men jag menar, tar du honom tar du en Thiago och så vidare, där har du ju spelare, du kan ju också räkna med att du kommer inte ha dem i 38 matcher per säsong och då måste du ju bygga... Utifrån det, för jag menar Klopp eh, Har ju som sagt, alltså, vi, vi har ju investerat Men sen har han ju också fått Han har ju verkligen fått förädla spelare så alltså, man, man får inte glömma att många av de spelarna Som har kommit till oss, ta en Sala till exempel alltså, Visst han var bra innan Men alltså, vi har ju verkligen pushat upp Väldigt många spelare till sin yttersta spets Och det går inte heller att göra hur länge som helst Nu ska vi kanske inte ta, ta Sala som exempel För han fortsätter ju bidra liksom, Med poängproduktion oavsett eh, som, som igår, när han kanske är relativt osynlig I övrigt, men eh, Många spelare har ju liksom bara presterat och presterat och presterat kanske på verkligen på toppen av sin förmåga och i så pass lång tid att man ju hela tiden måste också ut. vi har en dia som kommer in vi har förhoppningsvis en, en Darwinone som kommer in och, och kommer liksom ta över någon sorts eh, mantel ifrån gamla fronttreon också men eh, det är ju frustrerande att se för vi nämner Costa Simicas, men sen har du också alltså byterna vi ändå då innan det ska göra för att liksom få till något där. det är ju en, först en Fabinho in och jag menar det är ju inte heller direkt den du, du byter in för att jaga mål och sen eh, med all respekt då Carvalho byter du kanske in för att jaga mål men det är ju också en spelare som är precis i starten av sin Liverpool-karriär och dessutom alltså inte precis i starten av sin seniorkarriär men alltså nästintill tänkte jag säga så han, är inte, han ska inte behöva komma in och, och vara den som vi ska behöva lita på i ett sånt här läge utan nej det är spelmässigt det går alldeles för dåligt och truppbreddsmässigt tyvärr igen då också alldeles för och, och jag menar ska vi bara gå jag vet inte om du har förberett dig på den här men jag frågade ju dig sist hur länge sedan det kan ha varit vi bara hade hade två poäng efter två omgångar Men alltså, här är frågan Om du ens kan liksom tänka tillbaka Eller om du bara måste chansa på hur länge sedan det var Vi hade två poäng på, på tre omgångar
0: då är ju frågan om jag om om jag levde på och höll på sig men äh, vad fan ja, va? det gjorde du faktiskt Nej ja, men vad hade vi det, men, det ska men, Roy, Roy Hodgson's första vi torskade ju med 3-0 mot City där i typ det är väl andra omgången eller någonting vad fan och då vi hade ju förlorat eller vi hade, hade vi förlorat eller kryssat mot Arsenal i premiären där äh, när äh, Joe Cole blir utvisad förlorar vi den eller hur fan var det?
1: Ja, det är precis, det. jag tror att det är ett kryss i den matchen, men det är till och med ännu längre för jag tror att där har vi ju de flesta säsonger kan jag säga när jag har tittat tillbaka här så har vi ju alltså by... eller har vi ju tagit kanske en seger då i tredje så alltså, vi har ju det är länge sedan vi inte vann någon av de tre första, men ba ban. det är ända bak till ja, vad sa du? Alltså
0: vi vann alltså i omgång
1: 3 2010 om vi säger så. Ja, det måste, vi, det måste vi ha gjort då. För det var den jag vet att jag har, har kikat igenom noga bak till den säsongen som, som det gäller. Och det är, är tränare ännu längre tillbaka i, i tiden där kan jag säga. Ja, vad ska vi då någonstans? Nej, vi är ända nere på Oljet-tiden Det är 0304, 04 så alltså nästan 10 år tillbaka från. Från det vi pratade om sist då, då var det ju 12-13 som vi hade senaste och då är vi ju liksom tillbaka på spelare att det är Michael Owen som blir bästa målskytt och det är liksom... Ja, det är, vi förlorar i alla fall mot Chelsea i första, sen kryssar vi mot Villa och Tottenham 2003, så det, det är ja. tufft att konstatera att det är nästan 20 år tillbaka i tiden för att vi ska ska komma till, till lika illa. Sen vinner vi tre nästföljande matcherna efter det så vi får väl hoppas att det är ett gott omen då om något i alla fall.
0: Ja, för jag kan säga 2010, även om den då faktiskt, den var lite bättre, jag tittar på den nu, men den, den, tar sig, den tar sig deppigare form därefter däremot för då hade vi faktiskt, vi tog som du säger, vi vinner den tredje matchen, det är mot West Bromwich hemma. Då vinner vi med 1-0, så vi har ju faktiskt fyra poäng efter tre omgångar. Därefter så följer dock 0-0 mot Birmingham, förlust mot United, Chris mot Sunderland, förlust mot Bl Blackpool uh, förlust mot Everton och uh, sen vinner vi först igen i vad som blir typ omgång 10 mot uh, Blackburn med 2-1. Så uh, ja, vi får väl uh, se om det blir uh, Hullier-nivå uh, eller Hodgson-nivå. Det är i alla fall uh, nivåer vi inte har varit... Uh, eller varit i behov av att uh, prata kring
1: Jürgen Klopp laget um, om tidigare. Så, uppryckning... Nej, ska, du hur, ja, ska du tänka tillbaka på hur länge sedan det känns i alla fall så är det samma säsong som vi värvar Letalec och på Pongol. Så då får man en liten, då får man en liten sån här, eh, känsla av hur, hur länge sedan det kan ha varit i alla fall. Ah, för fan.
0: Harvey Elliott och Fabio Cavalio var inte ens födda. Otroligt. <laughs> men Och jag vet inte om du såg det. Det jag ju lite en tweet nu. Men vet du när vi senast ledde en match i halvtid? Om vi fortsätter på
1: quizspåret. Jo, men det såg jag nog nu när du säger att du lät ut en Twitter var valborg skrev du i gåva. Det är ju ett bra sak Newcastle borta på St. James's
0: Park. Efter det så, så har vi ah, ju sju raka ligamatcher där vi har ja, vi har ju för det första legat under. Sen i några av dem så har vi hunnit kvittera innan paus. Så jag tror det är. Vi har väl haft fyra underlägen och tre kryss i, i just paus. Och så addera till det att vi är under mot Villarreal på bortaplan i andra semifinalen. Vi hade ju inte det var ju 0-0 som fa kuppfinalen blev innan straffavgörandet mot Chelsea. Och sen då så, visst, det var, det var ju oavgörande, men underläge mot Real Madrid också i Champions League-finalen. Så uh, Andy Robertson sa ju det efter matchen att det börjar bli en ganska dum idé, det här med att ge alla lag ett målsförsprång så snabbt. Och uh, nu är det ju, alltså, vi, det, det är ju ett uppenbart problem kring att. Mittfältet hänger ju inte ihop på något jävla sätt Försvaret brister ju på väldigt många sätt Alltså de fick ju Manchester Uniteds kontringsspel att se ut, så alltså Scott McTominay såg ut som prime De Bruyne i stort sett och deras djupledshot blev ju exakt så bra som det är väl första året Mourinho har United va, när han sätter Rashford mot mm. en väldigt äh, då, äh, liksom, det var ju en Trent Alexander-Arnold som knappt var torr bakom öronen den gången och, och då såg man ju verkligen hur de utnyttjade det hotet och, och straffade oss det var väl också senast vi förlorade, det, för det är väl 2018 vill jag minnas men därefter så alltså så, men sättet vi hanterar matchen igår och det hänger ju inte ihop med Alisson är ju fortfarande nivåer ifrån vad han var förra säsongen. Van Dijk ser ju helt lost ut mittfältet och så och det känns ju lite som den här ingen litar på den andra. Alla tycker att Alltså, styrk, alltså styrken i ett lag är ju att få varje enhet att 1 alltså, en, plus 1 blir 3. Nu är det ju 1 plus 1 blir ju en halv. Alltså de, de litar ju inte på varandra så även om de är duktiga fotbollsspelare så är de ju inte beredda att, de tror ju inte att nästa spelare klarar av det. De vill inte ge boll, de vill inte ge ansvar till varandra. För ingen har förtroende för någonting som sker där ute på planen.
1: Nej, nej, men exakt. och det är ju. Man märker ju att eh, det är samma egentligen typ av... Eh, av attack som United gör ju Som, som Saha lyckades så bra läsa och Saha mot eh, Pallas där Och sen eh, som du nämnde Det är ju den Det är väl, ja oh, vad blir det Det måste ju bli en eh... Fyra, fem år eller till och med mer Kanske till, tillbaks till den matchen Med Mourinho för det var jag såg det innan matchen Det var ända på 12 raka matcher Egentligen oss emellan då som United Hade vunnit så att nu då två på 13 med, med den här segern också Och vi, det innebär att vi har, vi har haft ett sånt liksom både mentalt Men givetvis också kvalitetsmässigt Övertag på, på Den klubben så pass länge Och Nej, trots att de ju hade börjat säsongen som sagt helt katastrofalt också så, så kommer vi ju ut och alltså de, de är väl såklart upppumpade av att de har lite revanschlusta lite som att vi pratade om tidigare så har ju liksom de kanske nu delvis då den här matchen men sen också att de behöver komma igång under den här men delvis då Liverpool som motståndare som liksom den här ska vi i alla fall ge, ge oss fram på att vinna och, och ge allt men då, då känns det ju uppgivet att vi ska behöva se våra spelare liksom komma dit och bli Ja, men typ blir förvånade av det och sen dessutom då som, som vi säger där alltså statistiken, sjunde raka där vi, där vi slapp in ett mål i början och, eller ja, inte i början men ger dem en fördel i alla fall och, och sen kommer ju, alltså ytorna igår uppstår ju alldeles, alldeles för enkelt det är ju såklart för att mittfältet spelar som de gör igår och det ser inte tillräckligt bra ut men sen även tycker jag Alltså att både, både Trent och Robertson egentligen släpper mycket ytor Men alltså en Van Dijk som ser ganska, ganska låg ut Han får ju en utskällning av där efter första målet det är väl inte just bara den, den situationen Men jag menar, de, de, de kommer inte riktigt upp i den nivån Som vi ju har varit vana och kunnat förvänta oss av dem Och vi har ju inte heller släppt dit de ytorna innan Och nu börjar det ändå bli blir lite av ett mönster här Alltså som sagt, nu är det två raka matcher Där, där de egentligen bara, det är ju bara en passning upp en skarv eller liknande För att ja, men i stort sett komma i ett friläge mot Alisson mm. Och så jäkla enkelt ska det Absolut inte få vara Jag menar då, det, det, det kan ju även Sämre lag prestera om man säger ja, så här. Då, Ja, och vi har ju kommit upp till Jag menar, för sämre lag i Premier League Nu är ju ändå, är ju tillräckligt bra För att kunna attackera oss på det sättet Jag menar, det, då gäller det att vi har den Liksom sharpnessen på våra backar För att och slippa då Kanske då en, en Fabinho som skylld istället. Nu kan man ju bara spekulera i Hur det hade sett ut istället igår Men eh, det, nej Det saknas där. ju definitivt något där
0: Ja och där kan vi ju bara titta på mot, mot Fullham Visst det är i slutändan När det van Dijk som ger bort straffen Och det var ju billigt som fan Men där är det ju Henderson Som står och dräller på en Utanför deras straffmål I stort sett Och, och tappa boll som blir en omställning Och så så behöver vi plocka ner Mitrovic. Vi pratar efter Palace-matchen hur Fabinho kliver upp i, i en yta där det känns som att Trent ändå har någorlunda koll på SC där Det hade varit lättare att falla tillbaka en eller två meter och, och stänga av hans, hans möjlighet att driva fram boll och sen sätta den passningen där han bort sig helt. Och igår så är det ju direkt uh, patetiskt när, när Jordan Henderson inte lyckas ta ner en boll på mitt plan som istället då bara din på foten och, och sätter Rashford i, i ett friläge det som blir 2-0-målet. Och det Alltså det var ju och det, var, alltså det var flera gånger till där de alldeles för lätt på mitt plan bara förstå och, och leta in bollarna. Och för allt som Virgil van Dijk är helt fantastisk på så, så vet vi om att ja men bakom honom med tanke på att han vill stå högt, med tanke på att han vill ha laget på den plats där han vill ha det så, så kommer det alltid vara lite yta bakom honom och får lag slå den bollen helt perfekt. Då kommer vi bli straffade. Varje gång ett lag bak slå den med 90% i precision. Då kommer han antagligen kunna reda ut det, För den vet vi alltså. Den styrkan, snabbheten och säkerheten i att plocka upp sina anfallare i det läget. Den har han. Men oavsett kvalitet, alltså vi vet att alla Premier League-lag är tillräckligt bra för att när de får. Alltså, jävla oceaner på det mittfältet till att lägga in bollar bakom en backlin. Då kommer de sätta den och då kommer de straffa oss. Så, så just nu hänger ju inget ihop. Och det var ju uppenbart. Alltså, visst, nu är det, det är Milner som till slut tittar på Van Dijk. Och man kan väl ja, undra vad fan han står och gör vid, vid det målet till slut. När han har frusit fast på något sätt. Och, och Milner och Ali som kastar sig åt varsitt hörn. Och det är, det är ju parodi i stort sett. Men, men, jag, men jag förstår ju också. Van Dijk känner ju antagligen likadant till Milno och Henderson. Om, om mm. vi ursäktar, har vi egentligen lite för jag, jag tycker inte heller att han, ska, han var ju inte. Han var på inget sätt jättemycket bättre än någon annan. Men jag tycker också att han ursäktas lite av att han kastas rakt in i detta utan att det riktigt ska förväntas att det är han som ska styra och ställa på i de här matcherna än. Men eh, alltså, där känner ju Van Dijk också att vad fan ska jag göra när ni bara tappar varandra? ni tappar varenda gubbe där inne på mittfältet? De får ju stå och slå bollar till alltså, här bakom mig hela tiden. Så alltså, jag, jag palar inte med i detta skiten. Liksom. Och så tycker de andra att det är hans fel. och så tycker jag, och så det Alltså den här frustrationen, alltså, är det något? Vi har ju nästan... Det har ju ibland varit så harmoniskt i vårt jävla lag att man har känt, kan inte någon bli lite sur på varandra? Men det man så igår har vi ju inte sett, alltså jag har aldrig sett det under typ ett klopplag att spelarna har varit så frustrerade på varandra. Och det visar ju att huvudarna har ju, alltså om inte tappats, så har de i alla fall trillat jävligt mycket ner på sniskan i alla fall. Och det är många som är jävligt Konfunderade över vad fan det är de sysslar med. För precis som du, United hade allt att vinna inför den här matchen. Liverpool hade allt att förlora på ett sätt som vi inte klarade av att hantera. Och just nu är det ju alltså Mentality Monsters. Det är ju alltså, det är inte ens att ta i sin
1: mun. Alltså det är pinsamt den attityd man ser ute på planen. Det var jobbigt boksläpp där från Per precis i, i början på säsongen här med hur, hur bra taktiskt det ja, fungerade ja, om var är... klopp där. Det var ingen, ingen bra timing där. Ja, jag, är, jag, är fe... ut.
0: Ja, jag är 50-60 sidor in på intensity. Ja, jag, jag vet inte kommer väl någon uppföljare som kanske heter uh, injuries eller någonting. Det. det hade varit kul om man. har han lite jävla staker så gör han en likadan. Det är ju lite dagboksformat och, och där än så länge, nu är ju bara 3-4 matcher in på säsongen. Då handlar ju allt om att varenda litet beslut de tar får en otrolig effekt. Att man liksom bara, äh, men vi valde den spelaren istället och det blev ju helt fantastiskt. Sen valde vi den spelaren och det blev helt fantastiskt. så vi, vi tränade på att göra exakt en hörnvariant där vi skulle hitta den ytan. Och då blev vi mål direkt. Så det hade ju varit kul att han försökte förklara att allt de gör nu bara går fullständigt åt helvete istället. Det, det hade kreddat honom ifall man fick en fullständig redogörelse för säsongen när vi kommer på trettonde plats och åker ur gruppspelet Champions League faktiskt.
1: Man hoppas ju inte att det springer runt något litet All or nothing-team här bakom kulisserna nu Och att det ska släppas ut någon Någon sån typ Being Liverpool-dokumentär här nästa år Men alltså det är, som du, som du nämnde det tycker jag Så det är, det är precis som du säger Första gången man ändå känner under Alltså under matchens gång Kan ha varit något enstaka tillfälle När spelare har liksom Ja, inte är rutit till Men ja, snarare har haft, haft liksom diskussioner på planen Men här är det ju verkligen Vid, vid flera tillfällen Man borde se att de är uppgivna Man har sett Klopp Ropa på Allison Och han lägger undan bollen Bara what the fuck are you doing Typ Och, och sen så har du ju Tycker jag också Ganska många situationer Mellan backlinje och Allison igår Det jag tycker att det är så här. Du vet, kortpassningsspelet och så där, där de inte känns synkade överhuvudtaget Som de alltid gör annars Han kommer ut och de kommer för långt ner och så där. Och Jag menar, har du, tar du målet isolerat där Det första där, när, när Milner rytter till Efteråt, så, så kan man ju också Skulle man ju kunna sätta sig från där skor Och verkligen förstå varför han skulle Ryta lika mycket tillbaka som du är inne på För att alltså, släppa den ytan När de kommer ner på kanten och, och en boll kommer snett Inåt bakåt och både Bruno och Fernandes Egentligen står helt ren Men sen då är de Sancho och står och, och kan liksom lirka boll där i, ja men i strax på straffpunkten det, det skulle liksom inte hända det, vi skulle inte ens, den bollen ska inte ens kunna komma in där så att jag menar ja, sen att han kanske ska upp och pressa istället för att stå still det är klart men jag menar just i in the moment så vet ju ingen att han ska välja att liksom vända tillbaka för med en boll heller så att ja, jag vet inte ja. vad, man, vad man ska säga för det är ju den ytan de hittar hela tiden Så alltså antingen den eller den bakom vår backlinje egentligen för jag menar det är ju det är väl två Ja det är ju Langas i stolpen Och sen har du ytterligare nått friläge sen, Senare i matchen där Alisson är mycket bra ute Och, och styr bort den med, med Ena benet va det är, väl, är det Rashford som är igenom igen där kanske ja, Oavsett i alla fall så är det ju Alldeles för många av den typen av lägen Som, som lag mot oss nu tillåts komma till ja det, det är han... ju egentligen Det var så, så här gjorde sitt mål också Det är precis egentligen samma som Langa hade Samma läge, samma yta och egentligen samma typ av, av uppspel
0: Ja, och det, alltså det är ju, alltså alla de delarna hänger ju, men det är ju att mittfältet i, i ett första läge går bort sig och blir överspelat alldeles för lätt, vilket gör att de i lugn och ro kan hitta ytan bakom backlinjen och annars st antingen straffar de oss direkt genom att attackera den ytan och gå på ett avslut, eller som du säger, om inte den bollen är perfekt så har du i alla fall dragit i särlaget så pass mycket och eftersom vårt mittfält redan är bortspelat uppe vid mittplan i stort sett så när backlinjen har kommit ner kanske, lyckas falla och hinna i kapp, ja då är det ju bra att spela en snitt inåt baket istället så är ju inte Milner och som på plats för att skydda den ytan heller så det är ju ingen, alltså ingen får någon som helst hjälp av den andra om vi pratar lagdelsmässigt och eh, nej Absolut ingenting äh, håller ihop just nu så äh, vi får väl se hur äh, fan Klopp ska trolla ihop någon lösning. Äh, det som äh, vi, vi kanske trodde och äh, det som var lite äh, diskussion och äh, debatt inför gårdagens match var ju annars ifall Naby Keita skulle vara en del på Liverpool mittfältet, hans... Äh, agent, samma agentur som Sadio Mane har och väldigt passande så började de ju prata om Sadio Manes framtid inför Champions League-finalen nu pratar man om Naby Keitas framtid inför eh, rivalmöte mot Manchester United hade väl läckt ut till de tyska medierna att eh, han inte var helt nöjd med situationen i Liverpool han har ett kontrakt som går ut om ett år och eh, att han eh, inte funderar på att skriva ett nytt kontrakt just nu i alla fall och eh, då började ju spekulationer kring om han skulle lämna och så tänkte man, ja, man kanske fingervisning mot United han petade igen, han fick ju inte spela mot Crystal Palace att han på bänken i 90 minuter um, Kliver han in här nu um, Kanske speciellt med tanke på hur otroligt bra han var På Old Trafford förra säsongen Vi pratar om startelvan då kontra nu Och um då så kom ju det kanske mest nabiketiska beskedet någonsin och det är ju att han är skadad istället när startälvan kommer och nu kommer ju rapporter här under morgonen i alla fall och samtidigt så vet ju alla som lyssnar på denna vad jag tycker om journalistsvansen som springer runt på, ja, kring Kirby och AXA Training Center och jag, jag litar ju inte på en jävel av dem men påstår sig att de faktiskt är skadad, ingen aning men Klopp, ja, han, såg ju nästan, han var nästan full i skratt när han konstaterar att han hade skadats från ingenstans igår och därmed inte var uttagningsbar. Det här var väl, oavsett vad som ligger i, i olika sanningshalter så måste det väl ha varit droppen som fick bägaren att rinna över vad gäller hans framtid i Liverpool.
1: Ja men det känns ju så, framförallt som du är inne på så var ju eh, tanke, första tanken igår var ju att det givetvis bara är som, som alltid om någon är på väg bort Så alltså att han är, han är skadad men egentligen sitter han på en, ett flygplan någonstans eller liksom på någon annan anläggning och ska krita på men eh, som du säger så kommer ju ganska mycket rapporter här i morse om att det, det faktiskt är en skada och då han liksom skadad från alltså någon ny, ingenstans i, i den här matchen han hade ju någon sjukdom, någon illness stod det ju bara i första matchen mot Fulham som gjorde att han inte kunde spela och så och så inte med mot Crystal Palace då Av, av taktiska skäl istället Så att, att det börjar bli dags och part ways med Naby Keita, det, det tycker jag, det blev inte Vad vi hade hoppats på, det vi vet minst att han var utnämnt till årets flopp av Robin Byllon Någon gång där i början, när det, när det aldrig Riktigt begav sig, och sen så Kändes det väl flera gånger Som att Liverpool-karriären skulle kunna komma igång Men nu känns det som att vi vi förhoppningsvis tittar på alternativ Till mittfältet redan innan Han har försvunnit eller inte Men sen, sen känner jag att vi det, det kommer inte göra ont i mig om, om han blir såld heller Och kan få igång och få fart på sin karriär någon annanstans För som sagt, det är ju ändå inte en spelare Vi uppenbarligen kan lita på Det har vi ju det har vi verkligen provat Och fått bevisat för oss många gånger nu Jag menar, det blir inte en spelare som kommer att spela De här matcherna som vi, vi kommer behöva Jag menar, nu börjar snart ett Champions League-gruppspel också det kommer igång inhemska kuppen Lite längre fram och, och vi behöver ju faktiskt ha spelare Som vi, vi kan lita på Kanske inte till 63 matcher Eller vad det blev förra säsongen till slut Men i alla fall till, till 45 plus Behöver de ju kunna, kunna vara med Och prestera i alla fall Och uppenbarligen kan inte Naby det så ja, att, fast, fast 45 plus, Daniel, det är kul att
0: säga Han har ju faktiskt spelat 46 matcher I ligan från start Men det är sedan han kom 2018 Det är alltså på <laughs> fyra år det, ja. det är helt orimligt. Alltså jag satt och på alltså, Han snittar alltså, vad fan blir det? 12, knappt 12 matcher per säsong har han varit tillgänglig. Eller han har varit tillgänglig i något tid, men uttagningsbar. Han har han har, ja. Klopp har valt och kombinationen av att man knappt kan lita på honom och när man väl kan det så känner man kanske inte att man kan det till 100 heller. Det är alltså, det är en monumental jävla fjaskovärvning så, så jag vet inte vad.
1: Det är... Eh... Jo, och så, dessutom om du räknar in dem, det kanske man knappt kommer ihåg, långt bak, men alltså de förväntningarna som fanns på honom när han kom var ju enorma. Vi, alltså, det var ju vi verkligen, väntade ju fan ett extra år. Alltså, vi väntade vi väntade ett extra, liksom. Ja, vi väntade Exakt. ett
0: extra år på honom för att vi skulle säkra honom föreklubbar som Barcelona och andra som var intresserade. Det var... Nej, för fan att det inte har uh, blivit. Och, och nu det, det absolut värsta. Alltså, jag satt ju... Alltså, jag, jag var fan... Jag är jävligt fin med att han potentiellt uh, fejkade en skada. Eller det bara var liksom uh, lite då kring det när det kom. För det var så här, okej. Okay då vinkar vi förväl till dem. Alltså då har vi i alla fall mm. nått vägs ände. Det är ju skönt. Då är det out. Vi börjar höra Klopp prata lite i samma term. Jag såg någon som hade jämfört en äh, intervju i, från slutet av det där januari -fönstret, när vi till slut, även om det inte var kanske de bästa affärerna vi gjorde men när vi plockade in Ossan Karbak och Ben Davis för att till slut få lite äh, åtminstone äh, äh, potentiell äh, mittbacksförstärkning äh, i 2020 äh, säsongen allt äh, håll på och barkade åt helvete där. Så äh, hade någon sagt att ihop hur han pratar om att ja, men vi, vi är inte aktivt på marknaden men vi måste ju samtidigt säga att eh, om, om vi tappar fler spelare så måste vi ju ha, ha lösningar på det och har vi pengarna så måste vi också fundera på vad vi kan göra. Bla, 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 bla. Han sa typ exakt samma saker nu här eh, när det började pratas om att Navicote potentiellt försvinner och vad, vad händer då? Nej men han ska inte försvinna men om han gör det då måste man ju alltid tänka vad kan man göra istället? Det har också eh, ryktats ganska mycket om en eh, Moises Caicedo till exempel från Brighton att han då skulle... Och då känner man ändå okej, nu, nu har han fejkat bort uh, det sista, nu, nu kommer vi säga hej då då kommer vi antagligen plocka in typ Moises Caicedo till exempel eller, eller någon annan, jag tror fortfarande inte det, det blir liksom något uh, Jude Bellinghenna även om Dortmund är ju i samma situation alltså Bayern München har redan vunnit ligan i Bundesliga så varför inte göra det nu vad fan ska ni vänta på, men skit samma. men om det nu är så att han faktiskt är skadad då vill ju ingen jävel köpa honom nu Exakt. precis på samma sätt som, för det kände jag också med alltså nu, nu tycker ju folk inte man får säga, men jag, jag säger så här ligatiten är, är över, alltså vi måste också vara verklighetsförankrade, vi måste också fokusera på, på nya saker, vi kan inte gå för titel. vi ska gå på att Andy Robertson pratar, vi kan inte tänka ens alltså framåt så, vi måste tänka på att vinna nästa fotbollsmatch och sen får vi se vad som händer därefter, men realistiskt så, så är det inte någon ligatitel vi slår så och varför inte, då hade vi till och med om vi hade haft fler spelare friska hade den varit frisk hade Oxlade till exempel då hade det varit perfekt läge att sälja båda två nu för vi kommer inte vara i en situation där vi behöver samma truppstyrka längre fram utan den här säsongen kanske vi får acceptera att det blir lite ombygge, det blir lite förändringar som ska ske redan och vad fan men som sagt nu sitter vi alla skadade så vi måste ändå behålla allt jävla skit sittande så bara liksom cash in pengar det här kommande året och så kanske det då gör att vi inte, ifall det nu handlar om att vi var tvungna att frigöra nettopengar för att värva, kan vi då inte värva? Ja, då är det vi fast med att James Milner ska starta igen mot mm. Bournemouth till helgen. Och det är ju, återigen, jag tycker det är ett, ja, ett hån mot Jürgen Klopp att han ska behöva starta de här spelarna när han med lite, lite mindre medel bara, Så alltså han har bara fått lite medel tillgängligt så hade han fan kunnat uträtta de, de stordåd som faktiskt det här laget hade förtjänat att uträtta.
1: Ja, det är tungt också när man såg efter, efter matchen igår. Var det någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men som skrev på Twitter att eh, det är fel lag vi satt och höll på i City Newcastle där. Att vi skulle kämpa om, om de platserna. Det är Newcastle vill ju aspirera på någon topp fyra position. Då var och väl Chris ju, perfekt kanske. Ja, det kan ju vara så. De lyckas ju knipa en pinne till slut även fast de hade en 3-1-ledning där. Det var ju då så att man ju fortfarande då drömde om att ah, nu kunde City tappa något poäng här. Och så slår vi United. Där hade man ju redan räknat hem och packat ner i fickan. Kanske lite, lite dumt, precis som spelarna verkade ha gjort när de kom in på arenan. Men nej, nu det är precis som du säger. Alltså, jag är inne på samma spår. Vi var väl inne på det lite redan i början av sången Men det, det får man ju inte. Alltså, det är ju lite väl tidigt kanske, men nu efter tre matcher och man har två poäng då, då får man ju konstatera att det är inte bara, alltså problemet är inte bara i poängkolumnen liksom utan det är ju precis som du är inne på, alltså truppebredden, det är vilka vi behöver ställa ut på planen och sånt, Om man ställer ut den den startälvan i alla matcher i Premier League så är det inte säkert att du vinner liksom de, ja men då de 35 som är kvar, men ja om man, om man egentligen går runt så, så att du har ju det, det är i vanliga fall hade det ju varit så i alla fall med men bra Alltså ta ett City till exempel, okej okay, de tappar poäng mot Newcastle Men de kan ju ändå räkna med att de kommer vinna de flesta matcherna Med den allvar med de spelarna och sådär som de har att tillgå Men riktigt så säkra kan vi absolut inte vara Även om vi såklart ska, ska ta nya tag på, på lördag hemma mot Bournemouth i alla fall då, äh, om, jag, om jag är orolig nu så kan jag säga att ett poängtapp där Då... Då blir jag jäkligt orolig Robin faktiskt Och det, det är väl tur som du nämnde här i början Att både du och jag och många med oss Kommer att, att mötas upp och bli, bli kanon i Karlstad helt enkelt Det är kanske det som behövs nu för att få igång säsongen Ja, det var väl Glenn Hussein som efter
0: uttåget 90 och Glenn är ju på plats i Karlstad också som, som sa att nu kan man ju bli kanon på midsommar istället. Så nu kan vi bli kanon i Karlstad, det, det är ju alltid något och kan väl verkligen... För att följa Glenn Hussein-lingot så kan vi konstatera att allt är röva just nu. Det är fan piss åt helvete allting och... Eh, Alltså, det blir ju frustrerande alltså, nu. Jag vill, inte, jag vill inte göra för stor diskussion. Och jag, jag tycker, alltså, jag, jag har ju verkligen flaggat för att jag tycker att Jordan Henderson inte räcker till. Och det har jag gjort ganska länge och det är många som vill försvara honom. Men jag, jag har så svårt. Jag vet faktiskt inte längre vad han är bra på. Jag, jag, vet, inte, och jag vet inte vilket lag på alltså, knappt över halvan i Premier League han och James Milner hade gått in i någon startelva i. Um, jag tycker inte de håller kvalitet. Jag tycker de dessutom... Det finns inget mer frustrerande än att se spelare som, om vi ska vara ärliga, de, de är faktiskt spelare 10 och 11 i den här staden. De är de två svagaste länkarna och ändå är det de som är mest vokala. Alltså jag förstår att de har någon, något, någon, någon ledaregenskap i sig som gör att de vill sparka igång laget genom att skrika och gomma och skälla. Men det blir det finns inget, alltså, det, fan det kan vara ner på korpenivå, men det finns inget värre än att se... Alltså, den sämsta spelaren i laget springer runt och klagar på allt och alla vad fan man ska göra jag har varit den sämsta spelaren som har sprungit runt och klagat jag vet hur jävla pissigt det är när man sen tittar på det i efterhand och, och lite så känns det just nu de, de springer bara runt och, och skriker och har sig men de har ju ingenting att bidra med de, de kan inte förändra en matchbild för det här laget och jag, jag, jag blir frustrerad Alltså att, att Jordan Henderson var så dålig, med tanke på hur dålig James Milner var, att Jordan Henderson då var så dålig så att han var den som plockades ut istället när vi väl skulle plocka in Fabinho, det är anmärkningsvärt. Att Fabinho inte kommer in i paus, det är också jävligt anmärkningsvärt för vi så de här problemen tidigare. Och det tycker mm. jag, det frustrerar mig från ja, men alla de här matcherna vi pratade om Det efter fullhemmatchen att något hade behövt ske på det mittfältet då Och istället så kommer Thiago ut och går sönder Efter typ fem minuter Vi, vi pratade om mot Palace Att vi hade behövt göra förändringar där det, det görs inga förändringar, utan istället så hinner vi få ett rött kort och sen är allting chaos innan vi ska börja göra förändringar. Igår så, så hinner då Jordan Henson ge bort även 2-0 innan vi gör förändringar. Och sen står klopp och pratar om efteråt men, vi var på väg in i matchen, men sen är det synd att vi släpper in. Ja, fast du valde ju trots allt att behålla den här jävla farliga, alltså det var en livsfarlig spelare att ha på planen igår. Han var ju inte bra han, han dög inte. Du kunde gjort förändringar, men du valde att inte göra den. så Det, det är också jag Jag saknar lite att att, att se på, sen vet jag att det är klart inget han ska göra i media, men du kan heller inte ja, du kan inte heller gå i samma, göra samma misstag. Och det, det är på mittfältet, vi har förlorat alla de här tre matcherna. Sen vet jag att mittfältsalternativen är få, men ja, valen han har gjort har, har inte varit rätt i alla fall. Och kanske borde man ha förändrat alltså startuppställningen och spelet. Vi, vi pratade om det redan efter att vi, vi fick mittfältskador kring, kring inledningen på säsongen, att en 4 2 3 -1. Kanske är vägen att gå. Vi kanske måste göra något helt annorlunda. Vi kanske inte har styrkan till att spela en 4-3-3 med ett, alltså ett defensivt ankare. Vi måste kanske vända på den lite. Vi måste kanske ha två som sitter och skyddar vår backlinje. Men det har man inte valt att göra. Är det naivt? Är det bara dumt? Är det, jag vet inte. Är det en övertro på sin egen spel i det? Men att man inte förändrar någonting och gör samma sak gång på gång, det är väl Einstein som ja, myntade det begreppet om att det, det, det är väl det största tecknet på idioti, att göra samma sak gång på gång på gång.
1: Jo, och dessutom du nämner lite om övertro och sånt där jag menar om du tar, tar in det här till övertro på, på kanske ett system det, det tror jag väl fortfarande ska, ska funka med rätt spelare på plats men alltså däremot de, de insatserna och kanske en eventuell övertro på de spelarna som vi i så fall har, för jag menar och sen Roberto Firmino. Nu har vi ju inte så mycket alternativ att tillgå. Det, det har vi mycket väl konstaterat. Men det, det var inte bra eh, i, igår. Och alltså, det, det passar ju definitivt inte in i matchbilden heller. Att han kommer ner och, och han försöker att hämta upp som defensiv mittfältare. Du har en trend som inte alls har kommit upp i, i nivå hittills i den här säsongsinledningen. Och det finns, det finns många där till som man förväntar sig så extremt mycket mer av. Men. Eh, du nämner ju två av dem som, som kanske är nummer 10 och 11 där Henderson och Milner och lite samma sak där egentligen, alltså när vi har så många som inte kommer upp i nära den nivån som, ja som Klopp givetvis hoppas och förväntar sig men, men som vi andra också såklart förväntar oss av dem så, så ser det ju alltså mörkare ut än att vi bara har, har liksom lite poängtapp i början på en säsong utan nej det, jag såg att just Fischer där som efterfrågade en terapitimme han hoppades ju även att vi skulle lämna något något litet ljus i tunneln, Robin, men. Ja, Fan, det, det, kan, det, kan det, bli det blir tufft att hitta. <laughs> det, blir, det blir tufft att hitta mer ljusglimt än att det i alla fall är Bornwoods hemma på lördag. Det är liksom det, är det vi kan hänga upp oss på att det i alla fall är en match som. Ja, men som. Det, det kan bara bli ännu värre helt enkelt om vi skulle, skulle tappa något ytterligare där och få hoppas att den kickar igång säsongen, men. Nej, det finns förhoppningsvis andra saker att prata om i veckan innan, innan dess. För någonting kommer ju behöva hända. Så, så enkelt är det ju. Får vi ja. se här. Men en med, men lite som du är inne på, handlar ju inte. Halla alltså ut lämna om nu skadan är, är verklig, utan då sitter vi ju istället med, med ytterligare dödskött på uh, cykeln i, i Rehabrummet där. Det, det är trist att, att behöva konstatera i alla fall. Det, det hade väl varit Ypperligt läge annars, som du, du nämner, både han och Slade och några till kanske bli, bli av med dem istället. Men uh, nej, det det är en champig situation. Jag tycker det kan bli lite intressant nu att se. Vi, vi nämner ju att de kanske tappar huvudet lite mer än vad vi är vana vid att se i gårdagens match. kommer bli jäkligt intressant att se nu. Vad, ja, men både hur det ser ut liksom spelmässigt, hur det konvergeras utåt. För vi har ju haft. Alltså det är ju jäkligt enkelt att vara positiv när det går bra och det är liksom harmoniskt. Och alla klappar om varandra och Trent och Robertson kan tävla i vem som ska göra 13 eller 12 eller 11 sist nästa säsong och sådär. Men det blir intressant att se hur, hur gruppen och Klopp och, och hela liksom klubben egentligen hanterar ja, men de första ska alltså kalla det de första riktiga motgångarna för att förlora finaler. Och så är ju också givetvis tuffa, tuffa motgångar men då är man ändå i finalen. Jag menar nu är det, det är första gången vi ändå känner någonstans att vi... Utöver då under, under covid Där vi tappade varenda hemmamatch Var det sex, sju raka typ som vi tappade mot bottenging Men nu, nu kommer det ju också Med liksom publik på läktarna Sånt påverkar ju också så att äh, vi, Klopp pratade väl om det efter matchen Att nu, nu behöver vi liksom på, på lördag Behöver Anfield äh, vara där och, och ställa upp Och, och sådär Men äh, lite tuffa kommentarer tycker jag annars efteråt Som, som du är inne på det när han pratar om liksom, Han, han pratade ju både om att äh, äh, Ena målet möjligtvis offside Och han pratar om att vi borde ha vunnit matchen och det är först när man har den här typen av, av Lite motgångar även som supporter Så man börjar känna att fan inte Inte ut och prata i det där snacket Alltså gå ut och, bara och konstatera att äh, fastän, det här var inte tillräckligt bra eh, det, Förstår att han lätt Blir en, en enkel hackskykling Hos motståndarsupporter Men med facit i hand när det är efter en sån här insats man kommer ut och säger så.
0: Ja, och där tycker jag, för det tycker jag för att det, det måste man väl alltså så här, marginaler, man får tjäna marginaler någonstans och det, vi, vi har, vi har de gjort oss i, i den alltså, potentiella offsiden till, till 2-0. Uh, och uh, vi har ju alltså Fernandes när han uh, håller på att göra självmål och den studsar på uh, Martinez. Uh, den kan ju antingen så gör den bara rakt in eller så studsar han på hans arm istället. Och då är det ju rött, mm. potentiellt rött kort och, och straff istället. Och vi har ju två, tre lägen där det sker. Jag gör uh, riktigt bra räddningar så här, Men det är alltså. Du, vi försökte, det var ändå, fast att vi är liksom, så alltså, nära att göra mål när du väl tittar på hur, hur bolljäven rör sig så var det ju spelmässigt inte en match där vi kändes nära att göra mål. Det känns snarare som att våra huvuden är på helt fel ställen och, och återigen släpper du alltid in 1-0 efter en kvart. Ja, att du alltid ska göra två mål mot alla lag det, den offensiven har vi inte, det har vi också pratat om här tidigare. Så, så nej, där finns, där finns för många... Egna bekymmer att adressera innan man försöker äh, gripa Halmstrån kring äh, så här. What could have been, det, det är jävligt äh, ointresserad av att höra nu. Äh, det, det kan vi prata om när vi vinner med 2-0 kan vi säga. Ja, men det här var en match som vi kunde ha vunnit med 5-0 för vi, vi skapar hur mycket som helst. Det, det är jätteintressant att, att titta på hur hög, äh, högsta nivå vi i så fall kanske, kanske har och äh, som vi kan bygga vidare på. Men äh, när, du, när du förlorar på det, på det här sättet när det framförallt är, det är en inställning för. Där ska jag, nu tror jag ju ingen Manchester United-supporter sitter och lyssnar på detta, men man märkte ju att de var otroligt glada igår, och så här. det ska de ju vara. Alltså, ni, ni vinner över Liverpool, man vinner över en rival och framförallt som du sa, det har, det har varit kräftgång i de här mötena länge, men vi var riktigt dåliga. Vi har haft ett riktigt dåligt mittfält som har blivit överspelat mot både Fulham och Crystal Palace redan också. Så de får inte tro, alltså så här, jag ska inte tipsa dem vad de ska göra, men de ska nog inte tro att de har vunnit över prime, eh, varken prime Liverpool eller ett eh, prime Real Madrid typ här och att det bara är att köra exakt samma sak nästa match så kommer allt gå av farten för de kan åka till ett Southampton borta på lördag och få det jävligt mycket tuffare på den mittfältsmatchen än vad man fick mot oss eh, så, så det, det är nog inte heller ja. det, det var många som drog eh, växlar, alltså, Ten Hag stod och sa att det var så fucking good game eller någonting ja. från det alltså, så här, ja, alltså var glada men eh, det, det var också en fucking
1: bad game från, från vårt mittfält och många andra så, nej, eh, mycket hade varit som en skypod, hade varit en skypod, nu hade jag fått gå in och ursäkta ditt språk, det är liksom rätt anmärkningsvärt kan jag tycka, bara på att tala om att de behöver stå liksom ursäkta om det klockan elva på kvällen efter en match när han liksom tycker att han har, har pumpat dit men som du säger, det, det är lite signifikativt för United just nu med att när det är som, som mörkast hela tiden så hittar de ju en sån här insats Det var alla förra eller förra, förra säsongen När de slog PSG i någon match När de liksom ja, när allt såg mörkt ut och sådär också Så det, det känns hela tiden som att de är på De är liksom på ruinens brant Och sen så får de en liten sån här Du vet som, som Nabikita hade behövt En liten spruta för att kunna fullfölja matchen liksom Så får de hela tiden Så att förhoppningsvis kanske detta bara ger dem Lite, lite hopp om livet för att sen kunna gräva det Ytterligare djupare hål Det är bara att det är vi som behöver bidra med Bjudningen igår då För det är, som, som du är inne på Det är ju absolut inte ett Liverpool som kommer upp I, i den kvalitet som både vi och spelarna Och Klopp eh, förväntar sig Av oss mm. egentligen oavsett egentligen Nästan vilka som står på, på pappret på startalvan Så förväntar man sig ändå att det ska se bättre ut Än vad det gjorde igår i alla fall Ja men
0: verkligen och äh, jag, jag tycker för att bara ändå äh, det, det är fler som vi, vi har varit för okritiska till, till, till för många spelare för många som har kommit för billigt undan när man gör en sån här jävla katastrofal insats och, och jag tycker att äh, vi måste adressera problemet som, som är Roberto Firmino också äh, nu, nu vet jag inte hur mycket han stressas in i detta äh, efter man såg han tillbaka i träning det var väl egentligen direkt dagen efter Crystal Palace mm. typ eller två dagar efter eller någonting i alla fall så han var ju i träning men han, han hade nog inte i den bästa av världar spelat eh, 90 minuter eh, igår. Och eh, tittar man på, han, jag, jag fick, fick upp en sån här bild på Average eh, Positions, alltså de genomsnittliga positionerna för Liverpools spelarna igår. Och han, Milner och eh, Jordan Henderson, alltså samtliga tre, det, det är mittpunkten är deras genomsnittliga position. Alltså ingen av, alltså, alla på samma yta i stort sett hela tiden. Utan att för den saken skulle då åstadkomma någonting där. För Ingen av Milner och Hendersson kan ju transportera en boll så hela tiden så försöker Firmino komma ner där och göra det och då är han ju för långt ifrån, då, då är det ju ingen uppspelsfas för honom att vända sig mot med den bollen heller. Det är ju det här lite jag har känt kring, sätter de en 4 2 3 nu finns det inget alternativ, kanske som en striker istället men då hade han ju kunnat vara den spelaren som länkar upp men om han både ska vara den, alltså, den yttersta uppspelspunkten och samtidigt vara den som kommer ner, det blir ju det är, alltså, man får titta på den där jävla bilden Med våra positioner igår för det, det, jag kan säga, Utan att alltså, Min, min tränargärning sträcker sig I ett jävligt bra lag I bara gif, men sådär ska fan inte En average position se ut För elva spelare i en Premier League match Det kan jag säga i alla fall
1: Nej men det har ju fungerat, alltså tiden det fungerade på var ju också när vi hade både en Mane och en Sala som kommer in, kom in bakom hans position egentligen och också i matcher där, där vi möter ett lag som jag tycker alltså ett Manchester City, ett Real Madrid eller någonting, alltså ett, ett lag som ändå är på spelmässigt samma nivå, inte ett lag som vi alltså ska, ska liksom dominera med boll emot, då, då tycker jag inte att vi får ut någon direkt funktion av det, för då är det precis som du är inne på, alltså då tappar vi snarare en, en nummer 9 längst fram och nu, jag tycker i och för sig att alltså Jag såg att en del började till och med Slå på liksom Sadio Manea-sakna Klockan igår, men jag tycker väl att Dias är en väl god ersättare Och kan komma in i, i lika mycket positioner Bakom så, men det känns som att Vi, vi gör inte, alltså både Dias Och Sala känns också, nu vet jag inte Nu har inte jag sett den bilden, så jag kanske ser fel här, Men det känns också i alla fall som att de kommer Mycket längre ut på kanterna än vad Mane och Sala ofta gjorde när Firmino Spelade, alltså då, då kom han ner Och så kom de in i de positionerna lite mer centralt Istället, men känns inte som att Vi får ut det i alla fall i, i gårdagens match Och, och se är det ju som jag sa innan med Alltså Firmino är ju inte ens i närheten av det vi, vi Hoppas se av honom och det vi liksom så, så som vi vill minnas honom Om man nu ska vara så kritisk och nästan Dra det mot sin, sin, sitt slut Här i den, men alltså det det är ju inte meningen att han Varken ska spela de 90 minuterna Eller egentligen ska spela i, i en sån här match Överhuvudtaget just nu tycker jag Utan jag tycker att den funktionen han eventuellt kan ha Är i, i en offensiv mittfältsposition I 4-2-3-1 Alltså just för att vara den länken då Eller egentligen i matcher där det vi, Alltså matcher som vi nästan aldrig hamnade i längre Men det är vi egentligen inte spelmässigt Förväntar oss att vi ska Ska föra boll hela tiden Utan där han egentligen, alltså det som var så extremt framgångsrikt Från början, det var ju pressspelet Som han, han liksom stod för tillsammans Med våra andra anfallare och vårt mittfält Och, och det kommer vi ju inte upp i Medan i max 10% av matcherna Nu för tiden, det är ju till och med att United Har ett bättre pressspel igår och, och såg mer ut Som ett Klopplag än, ja. än vad Klopps Eget Liverpool gjorde, jag menar de var ju ändå Högt och pressa, snabba snabba yttrar, än, alltså Rashford var högt upp och pressade någon mittfältare som hjälpte till, så jag menar det är ju ja, många som har studerat honom och till och med lyckats så sno den typen av, av spel mot oss, för jag menar det är ju uppenbarligen det som funkar på både oss och på ett Manchester City också, det är bara kolla vad Eddie Howe gjorde, de, Newcastle pressar högt, alltså då har en Sant Maxime som var briljant i den matchen och då lyckas de också ta poäng, även om Citys skillnad tycker jag framförallt mot oss just nu, det är ju att de är de ett sånt underläge ganska snabbt liksom kan koppla på och så gör de två mål på fem minuter eller någonting där, där man känner att vi när vi hamnar i ett underläge framförallt när 2-0 kommer så känner man att det här är ju kört alltså vi kommer ju ett nej, mål, men alltså, vi kan ju alltid, vi kan alltid kvittera men alltså när det är 2-0 så känner man bara tack, natt och skiter i om det var offside eller inte egentligen för det, det är bara så dåligt att vi förtjänar inte bättre eh, nej, det, exakt. Alltså det mål liksom.
0: Nej, alltså jag, jag önskar och det var väl någonstans, då, det var ju i en period när man ändå var, när man, när man konstant utsattes för svaga Liverpool-prestationer, då kunde man ju också sitta och bli förbannad på domaren för att man tyckte att det, nu var vi väl i alla fall lite mindre urusla och kunde försökt få med oss någon poäng hit och dit eller så, men så de, alltså, det, den som vid den situationen Som leder till 2-0 Lägger fokus på att det eventuellt Var en tåfis uh, offside typ Alltså nej att, att Jordan Henderson slänger ner den bollen I gapet på Martial Eller vem det är som sen bara kan sätta den till Rashford mm. det, det, det är det som får en att sätta en Darwin Nunes-skall rätt in i väggen För att man eh, vill banka sig själv blod I stort sett av frustration Så det är Nej, för fasen vad, vad det var svagt på, på många håll. Och eh, också sång jag som jag tyckte var så med i, i början av andra eller i början av slutet av första halvlek när, när det känns som att vi Kanske ändå äter oss lite in i, i, i matchen och vi, vi gör det lite bättre. Vi har Varane som först drar ner Luis Diaz och sen så har vi ju Dallot som sparkar ner Luis Diaz. Liksom, Okej, okay, vår fanns in i det. Fortsätt bara sätta den ut på Luis Diaz så han utmanar de här två. Alltså en av dem, kommer man förbi den ena så måste du den andra typ plocka ner honom. Och, och annars mm. Dallot hade ju haft liksom två, tre tackliga som redan innan han får sitt första kort. Det är lite så här 50-50 och hade ju absolut kunnat med en annan dumma och en annan ribba så att säga fått, fått mer straff än vad han fick men sen efter det så, så tror jag att det tar till typ så åttionde minuten innan Louis Diaz har bollen ute på den kanten igen och ska utmana ut vi satte inte en jävla boll där så vi lyckades inte ens få upp bollen där så det, nej, det, det är så, så mycket som tyvärr är så himla svagt och eh, problemen så, som vi står med utifrån den trupp som finns är ju att valmöjligheterna är extremt få till uh, den match som nu väntar mot Bournemouth på lördag som vi såklart måste vinna, annars uh, kan det bli en ny Roy Hodgson 2010 nykomling hemma, Charlie Adam Blackpool
1: 2-1 <här> Nej men jag vet inte vad är egentligen alternativen, alltså en Fabinho som ska in på och ett mittfält, det är väl eh, någonting vi, vi kan unna oss i alla fall och sen är det väl att eh, alltså stuva om lite där fram i så fall om nu eh, vi, vi ska ha ut en och till exempel för att få in eh, en piggare Carvalho och stuva om så att Sala går in centralt eller så, jag vet inte vad, vad Klopp har egentligen att, att rotera men det är ju inte så jättemycket heller. om man till och med vågar göra en, en förändring i, i spelsystemet då, men nej, eh, jag... Misstänker nog att 10 av 11 Ungefär kommer att starta på lördag igen Lite som du är inne på att alternativen Är ju väldigt begränsade Så det Jag vill bara att hoppas att vi i alla fall kan få en bättre Insats ifrån samtliga fötter För vi vet i alla fall att till och med, till och med Henderson och Milner ska kunna göra lite bättre Ifrån sig än vad de gjorde gjorde nu och jag tycker även det här du är inne på att Henderson tar ner bollen där det är ju, det är ju bara fruktansvärt men sen, sen att även en Joe men alltså det känns inte som att de är så synkade i backlinjen heller att han liksom, att är den där lilla millimetern som eventuellt är rätt eller fel då det är ju också så här, men du kanske redan ska vara, för om du väl ska försöka ställa offside då kanske du redan ska ha liksom klivit upp lite där, för han ligger ju liksom lite efter backlinjen i övrigt i, i det ja, läget verkligen. eller så kanske du till och med ska ta lite yta för att inte ska bli så, för jag menar det är ingen hemlighet att när de startar Liksom med Sancho, Rashford Elanga, de byter in en Martial Alltså det, det är ju för att de vill att det ska gå fort Det är ju för att de vill exponera de ytorna Som finns bakom vår backlinje Det är ju liksom kanske inte det läget man ska ta det extra klivet Och chansa på att det eventuellt blir en offside Utan fan, ta hellre då lite Alltså då kan han få utmana dig först Och sen Allison istället för att bara ska bli Bli fri gata fram Liksom det är jag är ju en minst lika frustrerad som, eh, som att det skulle vara några, några tåspetsar som du säger, offside eller inte det, det är något som, som du är inne på där det är ganska intressant eh, analys att det var när man när det var riktigt jävligt då kunde man också bli riktigt lagt på domaren bara för att man skulle ha ytterligare någonting att hänga sig upp på men nu, nu känns det ju bara som att det blir individuella prestationer istället som är kontantan bakom det, hade det varit eh, som, som det kunde vara innan var kom också att det hade varit eh, en och en halv meter och domarna inte såg det, då, då är det en annan sak men jag menar nu tycker inte jag det, ibland Kommer det gå med och ibland kommer det gå emot Och, och så, det är bara att Konstatera att eh, det bara är för dåligt Helt enkelt, så nej, nya Tag till eh, lördag på, på samma fötter helt enkelt då. Hoppas att det blir lite hårblås Eller vad säger man, en rejäl hårtork Tysk hårtork här nu i veckan Och lite hård träning utan att de skada sig alla, alla hamstrings Och muskelskador ja. i alla fall Nej,
0: alltså alternativ alltså, det, jag, nej, Alternativen är ju få Men, men jag, tycker det, jag tycker det är att nästan förnedra fansen om du ställer ut Jordan Henderson och James Milner på plan igen efter de prestationerna. Jag tycker att det, det måste finnas någon jävla skamgräns för vad du kan prestera i liverpool och sen få spela nästa match igen. Det, och jag vet verkligen inte om ett treman i mitt fält med Fabinho, Harvey Elliott och Fabio Cavallo är... Är görbart. Um, samtidigt, är det någon gång det eventuellt är görbart så borde det vara hemma mot uh, världens sämsta jävla bord. De såg riktigt jävla ut faktiskt mot, uh, mot Arsenal här senast. Så. Um, kanske uh, Samtidigt betyder det i alla fall att Frontrium får ju vara intakt i så fall uh, Och uh, Firmino som, som även han var väldigt väldigt Svag skulle i så fall vara kvar um, Kanske någon uh, 4-2-3-uppställning Annars uh, som du var inne på Där man skulle kunna peta ut Harvey Elliott till höger Sätta Sala centralt Sätta Firmino bakom honom och ha Luis D's till vänster och då är ju frågan Jag ju in på det tvåman och mitt vält, men att ha Fabio Cavallo på ett tvåman och mitt vält, det, det, det har ju svårt att säga att det händer. Så då ska i så fall Henderson eller Milner fortsätta spela mm. antagligen. Um, där finns ju heller inga alternativ i i alltså det, det är ju på nivå där man hade börjat fundera på hade vi haft en, uh, alltså en, en ersättare till Trent så är det ju kanske nu det där steget upp på mittfältet skulle, skulle kunna ske i en testmatch bara för att se vad han kan uträtta därifrån. Tittar man ju på de här positionerna så har han ju kommit in uh, mycket mer centralt i banan. min minns inte om det var här vi pratade det var i något sammanhang vi pratade om. det att Jag tycker det, det är ju synd... Alltså, S Sala är ofta längre ut och så, och så är Trent längre in. Jag, jag hade ju gärna sett att det är Sala som kommer på, på insidan och, och mm. Trent på utsidan istället. Men ska han nu ändå spela så centralt är kan kanske någon annan. Hade kunnat komma springande på den där högerbacksplatsen men där har vi ju skada på Calvin Ramsey och vi lånar ut Conor Bradley till exempel så det är ingen heller som kan ersätta och spela ha eller Simikasal Robertson på en högerkant. Nej, det kommer nog inte ske. Joe Gomes kan vi inte putta ut i höger får vi har ingen annan mittback att sätta in så det är ju det är ju det är ju ytterst det är väl kanske tredje keeper Harvey Davis vi får skicka in på topp. Det har jag ju sett Halmstad BK och göra mot MFF någon gång på typ tidigt 0-0 tal här på stadion i sista sju minuterna slängde in sin andra keeper på topp för att jaga nickmål i slutet men nej det är det är inte många val men uh, jag, jag hade nog fan gått på en 4-3-3 med, med Harvey Elliot och Fabio Cavaljo framför Fabinho bara för att markera mot att Henderson och Milner kan stå där och gorma och tro att de har en jävla stående plats i en startelva bara för att någon har röstat fram dem till lite kaptenmaterial.
1: Det är en koker man saknar På bänken nu bara för att kasta in på topp Det var väl det närmaste vi kommer att kasta in Våran reservkeeper i alla fall Vi kanske har en, Det är kanske därför Sepp van den Berg sitter där Men då borde han ju fått komma in i Igår Aspen. i så fall om hans huvudknoppande Skulle, skulle bidra till någonting Men Aspen. nej det är som sagt det, det, Jag håller ju med dig om att det är alternativ Alltså det, det ska ju vara så i en klubb som, Alltså egentligen vilken klubb som helst I Premier League att gör du en en alldeles för dålig insats så ska du ju inte kunna Belönas som att få spela igen, alltså det spelar nästan Ingen roll om du är board eller läget liksom, det, det är en så pass Hög nivå och jag menar i ett Liverpool Ska det verkligen inte få hända, sen tror jag väl att Minst en av dem kommer vi ju få se Det, det vågar jag det, sätta, sätta spåkulan på spel där Att det inte båda kommer försvinna Men gärna att, att en i alla fall byts ut då, Och eventuellt ett formationsbyte Då är det som du nämner då, då kanske det räcker att sätta en inte i, alla fall. alla Jag tror väl eh, faktiskt att vi, vi Vi nästan får vara rädda för att, att se båda två på planen igen För jag tror inte det blir ett formationsbyte Och jag tror, tror som sagt att 10 av 11 spelare Typ kommer att, att starta igen och, och det är ju inte Nej, men det är ju inte okej okay, egentligen. Det, alltså, så, det är bara att konstatera: Inte ett lag som ska vara med, inte ens en topp fyra lag. Så alltså, om vi ska vara med och utmana Nej. om det, och om vi nu inriktar oss på det, så det är det bara att titta på vad de andra lagen värvar. Och eh, ja, men egentligen vad de har för trupper. Jag menar, nu har vi ett arsenal som har har inlett starkt och, och liksom det är ju, alltså jämför du många spelare där så, så är det ju faktiskt så att börjar, de, börjar man väl få igång en del så börjar ju, det, alltså det är ganska lätt om, om du ska jämföra trupper, jag menar vi har varit så stolta och varit så precisa i liksom vad vi har fått ut av våra spelare och hur bra det har sett ut, men sen det går ganska fort att någon lämnar, någon går ner sig lite och sådär, så kan du liksom börja jämföra spelare för spelare och sen helt plötsligt konstatera att det, det kommer bli ett getingbo liksom om, om de platserna bakom Manchester City sen också, så att nej fy fan, det, det vill bara att tacka våra lyckliga stjärnor för att även de andra lagen som Chelsea och sådär åker på plumpar så att det blir väl ett som sagt ett jätteinbo att ge sig in i sen om vi nu inte ska göra en Roy Hodgson-säsong men nej, jag mm. håller mig till den vad sa jag? 0-0-4 så jag var, där det när vi tog tre ja. raka segrar sen så det är det väl dags för nu så att vi kan få lite, lite glädje här i livet också.
0: Ja, vi, vi får väl hoppas och jag tycker det, det får väl bara vara avslutning och det, det är ju det som jag tycker det är synd att det potentiellt ligger och ljuggen klopp i fatet att han och den sportsliga ledningen har gjort så otroligt pricksäkra med i relation till andra klubbar dessutom då Uh budgetvänliga och att ta i, men det har varit ekonomiskt försvarbara verkligen värvningar som vi ser har fått ut maxprestationer av som har, som har gjort att vi har nått den absolut högsta nivån och samtidigt haft en ekonomi otroligt men, i, eller haft ekonomi i otroligt fint schack i, genom hela den här perioden och, och FSG där hade det funnits lite mer kanske så hade du också kanske förstått, du kanske hade tittat på 20 andra toppklubbar som värvade att nej, men du, du kan inte varje gång bara värva från ett mittenskikt och sen få ut en värvning spelar av det på andra sidan. Det går inte att bara gå igenom någon liten Jürgen Klopptrumma och komma ut som världspelare hela, hela, hela tiden utan du kommer gå lite fel ibland du kommer behöva vara en extra ibland och eh, där ser vi ju ett Chelsea som ja, plockar in en Koulibaly, en Couturella, en eh, Raheem Sterling och pratar om en Anthony Gordon eller en Rafa Liao och nu får liksom dyra pengar också ett Spurs som, som plockar in en Richarlison en Perisic, en Bisouma um, alltså vi, vi, vi har bara värvat där Ones vi har också blivit av med väldigt mycket. Alltså Fabio Cavalli och Calvin Ramsey får i sammanhanget ursäkta lite Så, och där är också, där tycker jag nu, nu är vi faktiskt i ett läge där diskussionen blir lite färdigt. Vi kan inte, alltså dels, du kan ju inte bara sitta och vänta på Jude Bellingham. Det pratade vi om förra veckan. Du kan inte heller bara säga att ja, men det måste också vara en spelare som passar oss helt perfekt. Vi ska inte värva en Ossan Kabak eller en Ben Davis, men du, måste, men du måste kunna, jag vet inte hur football manager fungerar längre. Men du måste kunna gå ut på en liten isk, en databas och bara kryssa i typ mittfältare bättre än Jordan Henderson bättre än James Milner och typ i alla fall inte skadad varje vecka så bör det finnas någon mittfältare där ute till en okej okay peng som hade varit okej okay att plocka in nu och som hade höjt oss på kort sikt och som hade kunnat ge oss en, en stabilitet vi behöver så Ja, vi får se. Det är en vecka kvar och äh, av Transferfönstret då och på lördag så möter vi alltså Bournemouth och äh, är ni i Karlstad så ses vi förhoppningsvis på Liverpool Masters och äh, på Hotel Gustav Fröding. Äh, jävla äh, det kan bli om, framförallt om solen ska vara framme, Det blir det polhäng och pilsnoddande. Det hatar vi inte i alla fall.
1: Så, Nej, det ska vi... också en stor bild där ute ryktas det om, om, om vädret tillåter ju. Så att Jajemän. bara hålla tummarna för att allt är soligt i Karlstad. Det känns på något sätt som att allt det är soligt i Karlstad. Ja, det har men det... aldrig varit det typ. men... Nej. Ja. Nej.
0: Det är, inte många... Det är inte många vägar som bär till Karlstad, men till helgen så ska vi se till att dyka. En gång upp. om året, precis. En gång ja. om året
1: så bär alla vägar till Karlstad i alla fall. Så, så är det verkligen.
0: Och, uh, oavsett uh, hur ni tror det går på lördag så vet ni att ni kan gå in på patreon.com slash podden och uh, tippa resultatet. Sista målskytt och minut för sista mål så är ni med och tävlar om schyssta priser från Sam Dodds. Vi... Uh, även om det tar emot så gratulerar vi Peter Lundqvist som tippade 2-1 till United igår. Han, han har väl helt enkelt insett var vi befinner oss verklighetsmässigt och det, det är väl också dags för både Klopp, FSG, allihopa att rycka de där skygglapparna och hålla koll på vad fan som händer där ute så att vi inte tappar mer fart. Men på lördag hoppas vi att vi kommer ut med tre poäng på Anfield mot Bournemouth och efter det så hoppas vi såklart att ni är med oss och lyssna in nästa avsnitt också av LFC-podden. Nu trummar ju säsongen vidare full fart. Det är Champions League-lottning på fredag också så när vi väl kommer tillbaka med nästa avsnitt så finns det massvis att plocka ner. Men tills dess får ni ha en underbar vecka och så hörs vi och ses vi snart igen.